0: Prendre soin de soi pour prendre soin de la cause. C'est le nouveau thème du débat pour l'association Future. Aujourd'hui, nous sommes entourés euh, des chroniqueurs et chroniqueuses que vous connaissez déjà. mais On a deux nouvelles têtes aujourd'hui. On a Nicolas de la chaîne Sentinelle Social.
1: C'est tout à fait ça.
0: <rire> voilà, et on a Ryuji Shua de la chaîne aussi YouTube Ryuji Shua. Voilà, merci de, de, de faire partie de ce débat. Avant de commencer, euh, je souhaite préciser que ce débat, ce sera le dernier de la saison et même le dernier dans ce format-là. N'hésitez pas à nous dire dans vos commentaires ce que vous souhaitez voir pour 2023. On a d'autres idées de nouveaux formats euh, qu'on va, euh, qu va vous présenter euh, très prochainement. Voilà, alors pour commencer, première question, pensez-vous prendre bien soin de vous Astrid, tu commences.
2: Eh bien allez, je vais commencer, même si ça fait un peu cliché que ce soit la fille euh, qui commence ouais, sur ce sujet-là. C'est ça, <rire> c'est ça. ça, ça. <rire> bah, je vais dire que oui, enfin, on en reparlera après, mais je pense que prendre soin de soi, voilà, c'est pas juste euh, justement sur le côté euh, physique, etc. c'est aussi parfois savoir se mettre un petit peu en retrait et euh, donc là, je pense que sur les dernières années, j'ai testé vraiment pas mal de choses, pas mal d'actions et tout ça. Et là, je pense que je suis dans un moment où je priorise un petit peu, où je laisse tomber certaines choses pour me concentrer sur d'autres. Donc voilà, je pense que prendre soin, prendre soin de soi, c'est aussi, aussi ça.
0: Prioriser, ouais. oui. Est-ce que vous pensez tous les autres aussi que vous prenez soin de vous Peut-être rapidement vous faire un tour de table si vous... Oui, non
3: Ouais, je, moi je rejoins ce que disait Astrid. Euh, juste pour reprendre un peu anecdotiquement ce qui s'est passé euh, dans mon militantisme, c'est vrai qu'au départ n'ayant pas d'entourage de, euh, militant, je me sentais vachement isolé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être dans les débuts peuvent renoncer à, à militer, à devenir végan antispéciste et euh, j'ai eu la chance en fait de m'impliquer assez rapidement dans le milieu militant, de trouver un entourage et avec le temps effectivement maintenant je me sens euh, beaucoup plus serein dans, 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 mon, dans mon militantisme et ça va quoi
1: Ouais, pareil, moi je rejoins euh, beaucoup ce que dit Herman, c'est-à-dire que euh, euh, bah, le fait de prendre soin euh, de soi, euh, pour moi ça rejoint aussi le fait de prendre soin des autres qui nous entourent, et euh, bah, ce qui permet de, aussi d'optimiser de, tout ça, et, et euh, c'est là en fait où on veut en venir, c'est d'être euh, efficace pour la lutte, parce que c'est bien un objectif. Euh, euh, qui est quand même assez central. Et le fait de se sentir aussi efficace, ça permet euh, aussi de se sentir bien. Donc moi, je vois ça un peu comme un cercle vertueux où on prend soin des autres, on prend soin des animaux, euh, ça nous fait du bien. Et c'est. Euh, voilà, c'est ouais. ça, le, le choix de ce thème, c'est surtout prendre soin de soi pour être efficace. Pour être efficace, ça, voilà, c'est le C'est vraiment ça l'idée,
0: que... on, on, va, on va en parler tout à l'heure, mais on a pas mal de soucis de personnes qui prennent pas trop de soin d'elles. Euh, je pense qu'on est toutes et tous passés par là, et notamment, euh, voilà, avec des moments où on est un peu down et, et dans la cause, quand on est down, bah, on est moins efficace. Amadeus, qu'est-ce que en penses
4: moi, moi, je vais répondre plus par une analyse. Je dirais qu'on on milite pour euh, principalement quatre raisons. La première, c'est pour les animaux, bien entendu, et il faut que ça, ça reste la première. Il y a aussi pour la justice, et donc il faut qu'on analyse dans notre militantisme, est-ce que ça a une grande place, est-ce que c'est important pour nous on, 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 on agit aussi pour euh, exister, pour, euh, voilà, on a besoin de, ça nous a touchés, on veut montrer qu'on existe, qu'on participe à une lutte et tout ça. Et la, quatre, et la quatrième euh, chose, c'est on milite aussi parce que, bah, ça répond à des choses en nous. Euh, on a peut-être eu des blessures, on a peut-être euh, eu euh, différentes choses dans sa vie. Et donc, pour bien militer efficacement, je pense qu'il faut analyser ces quatre, euh, ces quatre choses et savoir où on en est pour chaque. Et il faut euh, qu'on qu qu réponde à chaque. C'est-à-dire que si tu as vraiment des blessures intérieures qui fait que tu as besoin de montrer que tu peux être champion ou réussir, bah si tu n'utilises pas cette énergie que tu as, as besoin de construire euh, en l'utilisant dans la cause, tu vas devoir arrêter la cause et aller faire du ping-pong pour être champion de France de ping-pong parce que tu as ça à prouver ou je sais pas. Tu vois Mais en même temps, il faut pas que la cause devienne ta thérapie et si tu utilises trop euh, ce sens-là, ben, ça va t'amener aussi à arrêter parce que ce n'est pas, pas le but en fait. À la base, on est quand même là pour les animaux, on n'est pas là pour, pour la thérapie. Donc, il va y avoir des gens qui vont rentrer en conflit avec toi. Donc, il faut bien analyser ces quatre choses, savoir ouais. euh, les mesurer, mettre en premier les animaux, sans doute en deuxième les valeurs, en troisième, un peu exister, et en quatrième, une forme de thérapie.
0: C'est les quatre piliers, souvent on en parle en off. Ouais, euh, ouais. C'est des, des piliers, et souvent ce que, ce que tu aimes bien faire, c'est de mesurer en pourcentage combien en pourcentage on met sur chaque pilier. C'est ça. C'est
5: intéressant à faire justement à la maison. <rire> Ryuji Oui, donc moi, moi j'ai fait les deux, j'ai passé par des moments où j'ai pas très bien pris soin de moi, et maintenant euh, c'est beaucoup plus important pour moi. Et je pense d'ailleurs que c'est pas seulement important pour les militants, mais juste pour... Euh, si tu veux être un être humain, je pense que c'est important de prendre soin de soi Et euh, pour moi, j'ai constaté que quand je prends soin de moi, je suis plus efficace Et aussi, je pense que c'est surtout important si on a une perspective à, à long terme Et euh, je pense que si on ne prend pas soin de nous, euh, il est beaucoup plus probable qu'on s'arrête Et peut-être au court terme, on peut avoir plus d'impact Mais pour moi, je pense faire ça pour le reste de ma vie et du coup, si je veux faire ça au long terme, je pense que c'est très important que je prenne soin de moi pour que je puisse faire ça au long terme.
0: Bravo, justement, bravo. Mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait toutes et tous. Euh, à partir du moment où on reste longtemps dans la cause, j'ai l'impression qu'on prend bien soin de soi. Euh, Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment de se sentir coupable, euh, de prendre soin de soi, quand on pense à toute la cruauté qu'il y a et pour laquelle on médite Voilà, c'est une question euh, qui revient souvent. Quand on prend soin de soi, j'ai l'impression qu'on se sent un peu coupable. On se dit, on ne va pas aller euh, euh, faire, se faire un jacuzzi alors qu'il y a des, des millions d'animaux qui se font massacrer. Par exemple,
2: bah alors enfin, je vais juste ouais, pour répondre à cette question. Enfin, alors personnellement, non, parce que euh, je pense qu'il faut faire la différence entre ce sur quoi on a de la prise, on a de l'effet et euh, ce qu'on peut pas changer. Donc, en gros, ça ne sert à rien de culpabiliser sur des trucs. Enfin, euh, là, sur euh, les animaux qui sont à l'abattoir, là, maintenant, tout de suite, malheureusement, nous là, on n'a pas de, de, de pouvoir d'action. Donc, après, c'est aussi important, comme on disait juste avant, de, bah, de prendre soin de soi pour durer. Donc peut-être qu'à des moments, le plus efficace c'est justement d'aller bah, prendre soin de soi, d'aller se reposer, d'aller dormir, d'avoir une bonne alimentation plutôt que de se dire, bah, là il faut absolument que j'aille euh, bah, m'enchaîner à un abattoir ou, euh, ou aller faire euh, une action directe ou je sais pas quoi, ou même ne serait-ce qu'une manifestation. Si je suis complètement HS, bah, du coup je serais moins efficace en me forçant à aller faire quelque chose que juste en me reposant. Moi je
1: pense qu'il y a aussi le fait d'avoir un équilibre entre prendre soin de soi mais en même temps ne pas fermer les yeux sur toutes ces choses horribles en fait qui, qui nous entourent et euh, en fait ça peut sembler un peu paradoxal parce que en acceptant de regarder euh, bah, toutes les souffrances bah ça nous fait du mal mais c'est peut-être un, un mal nécessaire qui permet aussi de se bouger donc il faut pas être trop dans le côté euh, tout est horrible et euh, du coup s'enfermer et puis du coup euh, euh, être trop dans le, le mal-être on va dire mais être dans une sorte de juste milieu où euh, on arrive en même temps à être avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir être efficace et surtout pas biaisé parce il y a aussi ce côté où quand on est vraiment mal, euh, bah, je pense à certaines personnes qui voient la cause de manière très sincère et, et qui prennent les choses très personnellement et qui ont un, beaucoup de choses euh, positif, hein, c'est positif aussi, mais et du coup, ça peut biaiser aussi de se dire euh, c'est trop horrible, il faut les libérer tout de suite, il n'y a que ça qui compte, la radicalité, etc. Ce que j'entends aussi, mais en même temps, quand on arrive à être bien, du coup, on, on est moins biaisé, euh, mais garder aussi en tête que euh, à l'heure où on parle, il y a des milliards et des milliers d'êtres sentients qui sont en train de souffrir, euh, et, et ne pas non plus euh, mettre ça à côté parce que ça permet aussi de donner de la force, et sans ça en tête, sans cette petite pensée où on se dit, il y a des choses horribles, il ne faut pas l'oublier. On pourrait avoir tendance à, un peu à se reposer sur les lauriers en se disant, ah, je suis vegan, c'est déjà pas mal.
4: Moi, je, je pense que les gens qui... C'est surtout, en fait, il y a un gros turnover. Il y a des gens qui arrêtent euh, assez souvent. On voit des gens qui arrivent, qui arrêtent. Et ce n'est pas parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Au contraire, moi, dans ma perspective, je trouve qu'ils qu pensent trop à eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où ils veulent que ça marche, ils veulent que eux aient de l'impact, ils veulent que ça aille vite, je veux, je, je, je. Et en fait, comme ils voient que le je, le moi, n'arrive pas à réaliser les objectifs, ils arrêtent. Et en fait, ils, ils sont un peu, à mon sens, un peu dans l'ego, tu vois.
0: Et tu ne penses pas qu'il y a des personnes qui peuvent s'oublier dans la cause, par exemple Ils sont tellement dévoués que bah, finalement, elles s'oublient dans le sens où elles oublient de prendre soin d'elles et physiquement, elles ne sont, sont plus capables de d'être de, de, efficace ce que toi tu dis c'est justement l'inverse en fait c'est que les personnes sont tellement dans l'ego que finalement euh...
2: bah, moi là-dessus j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui aussi entre les deux extrêmes justement ouais. entre d'un côté euh, des moments où elles s'oublient dans la cause et de l'autre justement des moments où elles vont être beaucoup dans le euh, ce que je fais ça marche pas et là effectivement c'est un peu du jeu 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 même si bah, en arrière fond il y a le côté euh, voilà le côté souffrance animale etc mais je trouve que c'est un peu passé de l'un à l'autre et il y a des voilà, je pense que malheureusement il y a des personnes qui, qui font un peu ce, ce balancement.
3: Le problème c'est que ça fait du coup une espèce de vie en dents de scie, quoi. et ça c'est pas très équilibré je trouve bah, et effectivement. C'est pas, pas
2: tenable parce que du coup c'est épuisant psychologiquement et je pense que voilà, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y, bah, qu y a ce turnover parce que bah, c'est une cause qui est très demandante, qui est, euh, bah, qui est pas forcément, enfin euh, où euh, on n'a pas forcément de reconnaissance donc euh, oui, effectivement, ça peut être euh, épuisant psychologiquement.
0: Et puis les objectifs à atteindre, euh, je ne sais pas si on arrivera à la fin d'exploitation de animale euh, dans notre vivant aussi. C'est peut-être ça aussi qui est difficile, c'est d'accepter que l'objectif principal sera peut-être inatteignable. Ouais. En tout cas inatteignable à sa propre échelle. On le verra, verra peut-être pas. On le verra peut-être pas.
5: C'est intéressant parce que à, à propos de ce que tu dis, euh, je pense que euh, je suis d'accord sur le fait que euh, on fait pas ça pour nous, mais d'un point de vue pratique. Euh, dans mon expérience, je pense que c'est très difficile pour les gens de continuer à militer lorsqu'ils ne se sentent pas et ils sentent pas qu'ils font un impact. Donc, par exemple, pour moi, j'ai l'impression qu'une des raisons pour laquelle j'ai continué pendant les cinq dernières années, alors que a, je connais beaucoup de personnes qui ont arrêté, je pense qu'un des facteurs, c'est que j'ai vu que ce que je faisais, ça avait un impact mmh. et ça m'a aidé à continuer et c'est ça qui me donne de la longévité. Et euh, donc, de, de ce point de vue, je pense que c'est, d'un point de vue pratique, euh, je pense que c'est important qu'on sente qu'on ait un impact.
4: Alors, ouais, peut-être que je me suis mal exprimé, mais oui, oui je suis 100% d'accord. Je pense qu'il y a les quatre euh, trucs que j'ai dit et il y a un petit peu, euh, peu d'ego et il en faut. Ce qu'il faut pas, c'est que ça soit égocentrique. C'est-à-dire, on fait ça que pour nous. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Voilà. Ouais, Mais ouais. il faut qu'il y ait, il faut qu'on existe, il faut que tu, tu, tu prennes du plaisir, parce que sinon tu tiendras pas. Moi, j'ai vu des gens, ils m'ont dit, ouais, je suis prêt à faire n'importe quoi, m'a où je me donnerai à mille et ouais. tout. Je veux pas que tu me cites, je veux rien faire. Deux mois après, je les, je les vois plus. Hmm. Parce qu'ils bah, n'existent pas, ils participent, ils, ils se donnent, et puis faut il faut qu'il y ait un retour aussi, même si ce n'est pas égocentrique, mais il y a un retour de voilà, je participe à quelque chose, je me sens impliqué, j'existe. Ouais. Donc ah, non non super important. Ouais.
2: Juste moi je voudrais revenir un petit peu enfin donner mon témoignage aussi perso euh, plus en rapport avec ta première question euh, est-ce que vous prenez soin de vous avec le fait que euh, et puis un peu par rapport à ce que tu disais aussi Amadeu sur le fait que euh, s'engager enfin déjà ne serait-ce que devenir végane ensuite s'engager dans la cause animale c'est aussi une façon de prendre soin oui. de soi. Oui. Euh, ouais, si moi ça. personnellement alors j'ai eu enfin j'ai mis énormément de temps à devenir végétarienne puis végane puisque bah comme beaucoup de monde j'avais pas de personne qui l'était autour de moi. Mais moi, c'était vraiment pas parce que je ne savais pas ou parce que je voulais pas savoir, mais parce que je voulais paraître normale. Je ne voulais surtout pas détonner dans, dans mon environnement. Et en fait, à partir du moment où euh, j'ai commencé à m'affirmer en tant que d'abord végétarienne, puis végane, ça a été, enfin pour moi, ça a tout changé. Et ça a été une façon de prendre soin de moi mm. et de m'affirmer et de dire qui j'étais. Et aussi ensuite, bah, de prendre la parole là-dessus. Ça a été, euh, alors pas une thérapie. Hein, c'est voilà, La thérapie, c'est totalement autre chose. Et je pense que c'est très important de se connaître et de se prendre en charge, de se prendre en main aussi de ce côté-là, personnellement, effectivement, ça doit pas être une thérapie, mais ça fait partie des petites actions qui permettent bah, de s'affirmer. Et donc, de prendre soin de soi. Moi, je voulais
1: rebondir sur l'aspect impact, parce que c'est vrai que c'est satisfaisant de voir que nos actions ont de l'impact, mais ça nécessite qu'on fasse des actions qui ont de l'impact à court terme. Pour pouvoir voir l'impact de notre action, euh, c'est à court terme. Et ça, il faut faire, enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose déjà, parce que ça a de l'impact et parce que c'est direct. Mais il y a aussi le fait de se dire qu'il y a aussi de l'impact euh, sur moyen et long terme, qui peut être parfois, enfin, euh, qu'il faut pas négliger non plus, et euh, ne pas se dire, ah, je ne vois pas euh, l'impact que j'ai, euh, donc euh, c'est pas efficace, mais de se dire, de croire en l'impact que ça pourra avoir et moi je pense notamment au fait de euh, bah, essayer de, de créer un terreau, euh, on va dire favorable euh, aux, aux idées euh, sentientistes et antispécistes euh, d'un point de vue culturel euh, c'est sûr qu'on verra pas tout de suite l'impact que ça a sur les autres animaux, ça va pas sauver des vies dans l'immédiat, mais euh, de faire des conférences, de euh, euh, intervenir dans les écoles ou des choses comme ça, c'est des choses qui vont avoir de l'impact sur le long terme, sur plusieurs années, euh, 10, 15, 20, 30, même voire plus, euh, et ça c'est aussi euh, très ouais. important, il faut pas le négliger. Ouais.
0: C'est un bon petit conseil, je trouve, pour justement essayer de se sentir mieux. Est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour, euh, pour justement prendre soin de soi
3: Moi, je pense qu'il faut déjà savoir ce qu'on aime faire. Et mmh. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, au sein de la cause, ne trouvent pas leur place. Mmh. Que ça soit, par exemple, euh, tracter, que ça soit faire du contenu euh, vidéo, par exemple, comme Ryuji, comme nous, par exemple, faire des conférences, écrire des livres, pourquoi pas, euh, faire des podcasts ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des gens, malheureusement, soit ils n'ont pas les compétences, soit ils savent pas encore <coughs> ce qu'ils aiment faire. Et je pense que la première chose, c'est d'essayer de voir l'ensemble du contenu qui existe au sein de la cause, de se rapprocher de diverses personnes et essayer de voir bah, ce qui nous anime pour justement trouver sa place et se sentir bien au sein de, mmh. de cet élément. en fait Mieux se connaître, hein, c'est ce que tu disais, Astrid. Bah, c'est
2: ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord parce que je pense qu'il y a des, des personnes qui vont peut-être trop se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire sans se poser la question, comme tu dis, de qu'est-ce oui. que j'aime faire et où est-ce que je suis doué où est-ce que j'ai est des choses à apporter. Et voir mmh.
3: même comment le faire parce que des fois, on trouve quelque, quelque chose qu'on aime. Si on prend encore une fois, par exemple, le, gars du, le cas du contenu vidéo et parfois, on ne sait pas comment s'y prendre pour mmh. faire quelque chose qui nous donne du sens et qui peut avoir un impact sur les autres et ça aussi c'est un peu dur à, à, à trouver en fait mais c'est peut-être facile à dire est-ce que vous
0: ne pensez pas que c'est difficile aussi de prévenir notamment les burn-out parce qu'on a, on a parlé de, de temps en temps on a parlé des burn-out ça aussi c'est un sujet super important parce qu'on en voit souvent dans la cause et je pense dans n'importe quelle cause les gens qui se donnent tellement à fond que bah, finalement ils tombent en déprime
4: alors, moi, sur les burn ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est souvent quand les personnes trouvent une nouvelle euh, vision du monde ou une nouvelle identité, même que ce soit dans les religions et tout ça, ils démarrent à fond les ballons. Mm -hmm. Et en fait, on a une courbe comme ça où les gens sont très, très chauds. Ils veulent faire des actions, même si ce n'est pas du, dans les actions radicales. Ils veulent agir vite. Ils veulent faire mm -hmm. plein de trucs. Ouais. Après, ils redescendent, ils disparaissent. Mais après, ils reviennent mesurés. Et aussi, là où j'ai remarqué, les plupart des burn c'était des gens qui était euh, un peu agressif ou qui pensait avoir la vérité. Je pense qu'il y a un manque d'humilité en fait pour prévenir les burn-out, on devrait transmettre dans la cause un peu plus de voilà, on sait pas ce qui marche, on sait pas ce qui ce, ce que ce qui est vrai, ce qui est faux entre guillemets, c'est-à-dire que on évolue dans notre euh, déconstruction du monde. L'antispécisme c'est compliqué, il y a des choses qu'on va découvrir et les gens ils viennent avec des gros sabots, ça fait un an qu'ils sont là, et ils te disent non non non, ils se bagarrent entre eux. Et ça, c'est destructeur en fait. De se bagarrer entre nous. Ça, je les vois tous disparaître, ils se bagarrent, je les laisse se bagarrer. Et je sais que dans deux ans, t'es plus loin, quoi, en fait. Et toi, ça fait 18 ans que t'es là, c'est ça <rire> Ouais, non, mais même moi, j'ai arrêté. Hein.
0: Mais j'ai l'impression que ça résonne en nous tous et toutes. Est-ce que vous avez ce sentiment-là
2: bah, oui, après, enfin, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que disait Amadeus. C'est pour moi, ça revient aussi à la question, bah, encore une fois, de se connaître soi-même, de connaître ses limites. Et puis, euh, bah, de savoir quand est-ce que, enfin, il peut y avoir des moments où on est fragile aussi. Bah, savoir se mettre mm -hmm. euh, peut-être soit en retrait, soit, euh, bah, tirer la sonnette d'alarme quand, euh, quand on est en fragilité. Mm -hmm. Mais pour moi, enfin, voilà, c'est vraiment cette, euh, cette question de se connaître soi-même. Et, euh, bah oui, enfin, voilà, quand, quand tu dis, quand tu parles de se bagarrer, etc., enfin, bah, peut-être juste se recentrer et pas accuser les autres, etc mais vraiment se dire moi de quoi j'ai besoin à ce moment-là.
5: Alors pour des, pour des conseils, pour prendre soin de soi, je pense que euh, trouver sa place, c'est super important. En fait, je suis super d'accord avec tout ce que tu as dit euh, parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand les gens, ils partent de la cause, je pense que c'est parce qu'ils font des choses euh, qu'ils n'aiment pas forcément trop. Ma conclusion, en fait, c'est que euh, même s'il y a peut-être en théorie la chose la plus efficace que je pourrais faire, en pratique, euh, il faut que je fasse où je me sens, il faut que je fasse quelque chose où je me sens bien, où je sens que c'est vraiment ma place. Avoir une communauté, ça aide non seulement à avoir, à, à pouvoir savoir quelles sont toutes les différentes possibilités, mais aussi en fait, ça renforce le fait que c'est un travail d'équipe. Que même si moi, je suis pas en train de faire des choses euh, 24 heures euh, sur 24, il y a des choses qui se passent 24 heures sur 24 parce que quand je dors, il y a quelqu'un d'autre qui va aussi travailler. Et euh, avoir cette mentalité qu'on est une équipe, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, ça m'a ça beaucoup aidé.
4: Rejoignez Futur. Ah
5: Rejoignez Futur. N'hésitez pas si vous avez des idées <rire> de l'auto-promo. Et
1: juste pour rejoindre le, le côté euh, burnout militant, il y a un point qui n'a pas vraiment été cité et que je pense super important, mmh. c'est euh, pouvoir bien s'entourer. Parce ouais. que quand on est euh, entouré de personnes avec qui on se sent à l'aise, qui nous connaissent, qui prennent soin de, de nous, en fait, quand on n'est plus trop dans la capacité, des fois, parce que c'est assez facile euh, de dire qu'il faut savoir se connaître, mais tout le monde n'en est pas forcément capable... Et euh, quand nous-mêmes, on a du mal à connaître ses limites, à savoir où est-ce qu'on en est, etc., il euh, y a des gens à côté qui peuvent euh, prendre des nouvelles et nous dire euh, j'ai l'impression que ça va pas trop en ce moment est-ce que ça serait bien que tu prennes une pause est-ce que euh, ou même ne serait-ce que de faire des soirées de passer des moments faire des jeux de société ou...
2: je vais juste rebondir ouais. sur ce que disait Nico juste oui, avant je vais faire le, le petit instant euh, larme à l'œil vu que c'est la dernière de ce format et on sait pas encore quand est-ce qu'on reprendra en 2023 ouais. mais juste pour dire que justement enfin cet esprit d'équipe qui a eu euh, bah, au sein de, de l'équipe du, du JT du ouais. débat ça a été hyper appréciable parce que ouais. justement enfin bah, on a été capable de, de travailler ensemble, de soutenir, bon bah voilà, de, de, de rigoler ensemble sur les, sur les tournages, sur les groupes WhatsApp, etc. Et ça a été vraiment hyper, ouais, hyper Une sorte agréable. de cohésion, quoi. Ouais voilà, c'est ouais. ça.
3: Et si, et si je pouvais juste rajouter deux, deux choses, juste pour reprendre sur ce que tu disais, Ryuji, L'avantage aussi, quand on crée des choses qui nous animent, on se sent épanoui dans ce qu'on fait. Et les gens le remarquent aussi. Du coup, je pense qu'on a un meilleur impact quand les gens nous voient, on va dire, briller dans ce qu'on fait. Et euh, on a peut-être même une meilleure portée que si, comme tu disais, on pouvait faire quelque chose de théoriquement plus impactant, mais qu'on aime moins faire.
1: En fait, je pense que euh, c'est important de faire ce qu'on aime. Et en même temps, euh, encore une fois, euh, il faut mesurer et être un peu dans l'équilibre, je pense, parce que... Euh, on, ça peut peut-être nous amener, dans certains cas, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais à faire des choses qu'on aime, euh, mais qui ne sont peut-être pas efficaces, même peut-être pas du tout efficaces. Et euh, du coup, se dire « Ah, ça m'a fait du bien de faire as ça ». T'as un exemple en tête bah, Parce que j'ai l'impression tout est efficace à partir du moment où tu aimes quelque chose bah, bah, efficace dans quel objectif Si c'est l'objectif de prendre soin de toi, oui, c'est efficace, mais si c'est dans l'objectif de mettre fin au spécisme, euh, moi je suis pas un grand stratège et je ne je suis pas capable de savoir euh, quelles actions sont plus efficaces que d'autres, même si j'ai des petites idées, mais je pense qu'il peut y avoir des, des actions euh, qui peuvent être non efficaces, voire euh, qui fassent l'effet inverse, mais qui répondent à tous nos besoins. Donc on se dit, ah, ça fait du bien d'avoir fait cette action. Euh, je sais pas, par exemple, je dis une action qui, qui n'existe pas. À fichier, comme par exemple aller euh, quelque part et insulter euh, euh, je sais pas déboucher je, je, dis, je dis ça au pif hein. ça, ça n'existe pas personne <rire> ne fait ça il y a des, des gens qui peuvent se dire allez je vais faire ça comme ça ça va créer un rapport de force ouais. et, voilà, et puis qui sortent de l'action en mode ah ça fait du bien ça me donne envie de continuer à en faire etc ouais, ouais. mais une action qui a priori je pense n'est pas efficace du tout et même
2: en vrai je pense pas que ce soit prendre soin de soi parce qu'en gros c'est juste se décharger se oui, soulager mais enfin ouais. c'est pas je pense pas que tu puisses faire quelque chose qui prendre soin d de toi réellement est qui, est, euh, qui est contre, enfin qui est à ce point là euh, méchant entre guillemets. Fin...
4: Après, bon, on ne connaît pas l'impact, ça peut, ça a des impacts multiples, on ne sait mm -hmm. pas trop. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui, qui vont euh, qui font des choses avec des gens. Et c'est un peu ce que tu disais, parce qu'en fait ils ont rencontré d'autres qui les ont accueillis qui ont pris soin d'eux qui les ont contactés qui leur ont parlé et tout ça et donc ça c'est important de trouver des gens qui vont entre guillemets avec qui tu vas créer du lien mais aussi il faut qu'il y ait une vision commune mmh. parce que des fois il y a des gens qui se font embarquer dans un truc avec d'autres parce que les autres Qu'est-ce que tu entends par une vision commune Une même vision de stratégie une même manière de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire eh bien, Moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que euh, alors donc il oui, oui, des... ouais. okay. euh, y, y a des gens qui vont euh, aller avec d'autres parce que ben euh, ils habitent pas loin où ils se connaissent où ils se font des, des bouffes ensemble et tout mais en fait ça va pas durer parce que ils, à un moment donné ils vont voir qu'ils n'ont pas la même stratégie la même vision et soit ils vont se faire entre guillemets euh, avaler par la stratégie la vision du groupe dans lequel ils sont rentrés et donc ne seront pas vraiment heureux Tu penses peut-être avec des
0: groupes un peu radicaux ou quelqu'un un peu ça non ça peut être dans les deux
4: sens ça peut être dans les
1: deux sens moi de, de mon expérience euh, je pense que j'ai été dans des groupes qui avaient une idée euh, particulière et qui étaient plus ou moins tous d'accord et moi j'étais un peu celui qui remettait les choses en question et je pense que c'est important dans des groupes de pas forcément chercher le consensus et pas chercher des groupes ah sur lesquels on se sent d'accord euh, parce que sinon bah forcément c'est agréable d'être avec des gens avec qui on est d'accord, mais le problème c'est que ça fige euh, l'idée stratégique, tout le monde se convainc mutuellement que cette stratégie est la meilleure et euh, du coup on, on se met à on peut se mettre à critiquer toutes les autres stratégies en se disant euh, bah non en fait il n'y a que ça qui fonctionne. Moi euh, j'en ai discuté beaucoup avec plein de gens et on est tous d'accord alors que ce qui est intéressant c'est d'accepter euh, les divergences, mais tout en gardant des liens avec les gens. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de pas forcément chercher le consensus, de pas me dire euh, bon bah voilà, je suis dans ce groupe là, du coup euh, bah pour me sentir mieux, je vais ad adopter l'idéologie, enfin la vision stratégique, mais de me dire voilà, c'est pas parce qu'on est dans le même groupe qu'on doit être d'accord. Et au contraire, ça apporte une richesse euh, de se dire que bah, c'est pas grave, si on n'est pas d'accord, on peut être quand même amis et lutter ensemble. Ça, ça m'amène à une question justement sur au niveau
0: de se prendre soin de soi et la santé mentale. Qu'est-ce qui est mieux D'être avec des amis animalistes et, et activistes et militants, militantes, ou justement des, des amis qui n'ont
3: rien à voir quoi. Je veux dire, est-ce que... Ouais, bah moi je peux, euh, je peux en témoigner. Par exemple, je pense qu'on est toutes et tous entourés de personnes qui ne sont pas véganes. Et euh, on peut pas s'en dissocier, on peut pas juste se dire allez on reste que entre nous et on se sépare de nos collègues, de nos amis éventuellement si on en a de longue date, euh, voire de notre famille même. Mmh. Et euh, moi par exemple je sais qu'avec mes collègues on fait souvent des, euh, des cohésions d'équipe. Donc voilà je suis avec mes collègues et on fait des sorties ensemble, on passe des moments ensemble. Et ça je pense aussi que ça nous permet un peu de de prendre une distanciation pour mieux revenir. Et euh, c'est vrai qu'après, le côté communautariste aussi, ça peut avoir un, un impact négatif, je pense, d'être vraiment que centré entre nous. Donc, oui, moi, je pense que c'est bien aussi des fois de, de prendre un peu de recul et après de, de mieux revenir en meilleure forme.
1: Mmh. Bah, si on se sent capable surtout, enfin c'est peut-être ce que tu voulais dire, non bah,
2: Alors non, enfin moi du coup ce que je voulais dire c'était plus que euh, le fait de quand même conserver des amis, des connaissances qui soient pas véganes, ça permet de, enfin entre guillemets garder un pied dans la réalité aussi parce que sinon on peut vite euh, arriver à un niveau, enfin euh, j'ai envie de dire à un niveau de conscience qui n'est pas celui de, de tout le monde et donc quand on parle, euh, bah, ne serait-ce que d'antispécisme, hein, le, le terme antispéciste, euh, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Des fois même le terme végane, les gens ne savent pas bien ce que c'est. Donc je pense que voilà, de, de garder euh, un petit peu ce, ce, cette connexion avec la réalité, c'est bien aussi. Et puis après, il y a aussi le fait que euh, quand on arrive dans la cause et qu'on commence à connaître euh, plein de euh, véganes, etc., on arrive, je pense, un petit peu en mode bisounours en se disant c'est génial, on va tous s'entendre, voilà, tout le monde s'aime et tout ça. Mm -hmm. Sauf que bah, au final, on se rend compte que bah, comme, dans la, comme dans la vie normale, il y a des gens avec qui on a des affinités, d'autres moins, d'autres avec qui ça passe pas du tout. Et c'est normal, c'est mm -hmm. pas parce qu'on est végan qu'on va s'entendre avec tous les véganes, c'est pas parce qu'on est antispéciste qu'on va s'entendre avec tous les antispécistes. Mm -hmm. Et c'est normal aussi qu'on ait nos, euh, bah, nos particularités, quoi.
5: Je pense qu'il y, y a deux questions. Il y a une question de stratégie et il y a une question de bien-être. Donc, c'est-à-dire, il y a une question de. Je pense que c'est vrai que si on est seulement entre nous, on n'a plus un pied dans la réalité. Et pour moi, par exemple, comme je fais du contenu éducationnel, éducatif, c'est très important pour moi de parler à des gens qui ne sont pas vegans, qui ne sont pas antisocialistes, pour que je puisse mieux les comprendre, pour que je puisse savoir comment leur parler. Mais ça, je pense que c'est une question euh, stratégique et pratique. D'un point de vue bien-être, pour moi, je pense que. Euh, c'est pas forcément une question de rester entre nous autant que vegan les gens avec qui je vais passer beaucoup de temps avec qui je vais être ami euh, pour moi et, et je sais pas si c'est pareil pour tout le monde mais pour moi personnellement c'est très important qu'on ait des valeurs en commun et le, si j'ai des valeurs qui sont très importantes j'ai trouvé que euh, c'est assez difficile pour moi d'être ami avec des gens avec qui euh, j'ai pas ces valeurs en commun je prends beaucoup de temps à essayer de faire du développement personnel et donc c'est aussi important pour moi que si je suis ami avec quelqu'un ils ont aussi euh, ils font ils font aussi ça d'un point de vue bien-être. Euh, ça aide d'essayer de, d'approfondir de, les relations avec des gens qui ont des, des valeurs similaires.
1: Bah après, euh, moi, ce que je me dis aussi, c'est que pour rejoindre un peu les, les deux côtés, dans l'idéal, euh, l'objectif, ça serait de bien s'entendre avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes valeurs de manière à pouvoir déjà partager des choses avec ces gens-là, avec le plus grand nombre, et euh, inciter euh, ces gens-là à adopter nos propres valeurs. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est du coup de maintenir le contact avec ces personnes-là, euh, sans concession, enfin sans faire de concession sur ce que je pense. Hein. Il ne faut pas non plus s'adapter à eux, s'adapter à leur spécisme et accepter complètement leur spécisme, mais euh, être dans une forme d'acceptation de la personne, pas des idées, hein, mais de la personne. se dire... Enfin, moi, ce que je me dis, c'est que je suis passé par là. Moi-même... Euh, bah, j'ai consommé des produits d'origine animale, j'ai eu une éducation spéciste euh, et j'ai en fait, vécu ce que j'appelle le récit spéciste euh, qui, qu qui fait de nous en fait, des, des spécistes dès le plus jeune âge. Donc, à partir du moment où on a cette prise de conscience et qu'on comprend que les individus en fait, sont spécistes mais pas de leur propre faute mais à cause d'un système euh, moi je trouve que du coup on a plus de tolérance envers eux et on a plus de facilité à partager des moments, cependant c'est sûr que quand les voix continuent à consommer des produits d'origine animale euh, et qu'il y a aussi une distanciation au niveau de ce que nous on voit et ce que eux voient euh, ça peut être dur moralement. Hein. Je dis pas que moi ça me fait rien quand je vois quelqu'un euh, manger de la chair animale, mais par contre je vais avoir moins de, de, de culpabilisation envers la personne. Euh, pour pouvoir l'accepter et je vais essayer de favoriser cette union en fait plutôt que de créer comme tu disais une sorte de dissociation euh, on est avec des vegans il y a les vegans d'un côté et il y a les autres de l'autre d'essayer de faire en sorte que les vegans puissent être plus en contact euh, effectivement avec euh, les spécistes pour pouvoir euh, fusionner les, les récits quoi. Euh,
0: on s'approche de la fin ce que je vous propose c'est de faire un tour de table mais alors très rapide vous nous dites vous euh, en tant que militant et militante quelle est la chose que vous préférez faire pour votre bien-être éventuellement ça pourrait être, euh, être un conseil que vous pourrez apporter sur, euh, sur toutes celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, on fait
5: un tour de table dans ce sens-là, Ryoji Oui, donc pour moi, euh, personnellement, ce que je fais maintenant, c'est je fais du sport et de la méditation. Mais ce qui m'a aidé le plus de tout ce que j'ai fait, c'est de lâcher ma culpabilité envers ce qu'on fait pour les animaux. Parce qu'en fait, au début, quand j'ai commencé être, à être militant, je me sentais très, très coupable. Je ne sais pas comment... Euh, tout le monde peut faire ça. Mais par exemple, j'ai fait un programme qui était un, un programme de développement personnel. Et dans ce programme, j'ai réussi à, à, à lâcher en fait cette culpabilité. Et je me suis rendu compte qu'après, j'ai été beaucoup plus efficace. Et euh, même si je comprends que c'est horrible ce qu'on fait aux animaux, avoir cette culpabilité, euh, c'est pas utile. C'est un peu comme essayer de courir avec un sac à dos qui est très lourd. Et quand j'ai lâché ça, c'est ça qui m'a aidé le plus.
0: C'est une belle image. Astrid.
2: Alors c'est un vaste sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus sur cette dernière question. La chose qui t'importe le plus en gros, pour être très global, je dirais travailler dans l'amour parce qu'au final c'est ça qui compte, c'est ce qu'on fait, c'est par amour des animaux, par amour des humains aussi parce que ça joue aussi. De toute façon c'est extrêmement en lien. Ça permet aussi de remettre de l'humilité. Donc je pense que c'est vraiment la chose qui englobe le plus de choses et ça comprend aussi l'amour de soi. Parce que bah, voilà, si, euh, si on se lance à corps perdu dans une cause pour, euh, bah, pour se soigner, etc., au final, ça tient pas. Ou ça tient, euh, ça tient deux semaines, deux mois, euh, et puis après, ça s'arrête. Donc, euh, pour moi, ce serait vraiment ça qui est essentiel, c'est remettre, euh, remettre l'amour au cœur.
0: Tout ce qui compte, c'est l'amour.
2: <rire>
3: Herman. Pareil, vaste, vaste sujet, vaste question. Euh, comment, euh, quel conseil donner pour prendre soin de soi euh, moi je dirais vraiment juste trouver quelque chose qui, qui nous anime soit au sein de la cause, soit même en dehors de la cause, moi par exemple euh, j'aime bien jouer de la musique et c'est vrai que ça c'est des moments en fait où, où, je, où je prends de la distanciation et ça m'évade en fait juste de, de profiter un moment de, 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 de musique comme ça que je peux éventuellement soit composer, soit rejouer des, des thèmes que j'apprécie que et après en fait voilà, c'est une sérénité que ça m'apporte et euh, voilà, je, je reviens dans, dans, dans le sujet de la cause animale euh, beaucoup plus apaisée.
1: Bah, du coup ça rejoint un peu... Peu, euh, ce que tu dis aussi, moi ce que j'aime bien faire pour euh, me sentir mieux c'est faire de la musique et entre autres réécrire des paroles de chansons qui existent, les réadapter un peu en général c'est des chansons engagées euh, que je réadapte euh, pour euh, dénoncer le spécisme et euh, entre autres aussi faire. Enfin, euh, ça fait quelques mois là que je monte une chorale antispéciste où on chante tous et ça fait vraiment du bien de pouvoir chanter, euh, travailler ensemble euh, à l'unisson ou des fois avec des voix séparées, euh, bah, pour pouvoir euh, faire porter la voix des animaux.
0: Cool. on mettra peut-être le lien dans le commentaire. Ah à oui, Paris, avec plaisir.
1: Ça euh, bah là, c'est le début. Donc, euh, ouais. est-ce qu'il y a des liens On va peut-être créer une page Facebook pour l'occasion. Ouais, mmh. cool. Mmh. Ah on pouvez ouf. les
4: retrouver sur les manifs, quoi. Sur les manifs, venez en manif euh, pour ouais. euh, pour nous retrouver. Bah moi, contre courant un petit peu, je fais pas exprès, mais essayez de encore plus agir. En fait, le dépassement de soi va va vous épanouir. De se dépasser par rapport à cette cause, d'aller plus loin, de voilà, même dépasser des fois des conceptions qu'on a, de croire que c'est ça qu'il faudrait faire ou que c'est là qu'on qu a l'impression que c'est ça le vrai truc, ben des fois le dépasser et aller ailleurs. Le dépassement de soi, moi, c'est ça, que je dirais. C'est un peu l'inverse du du propos de ce qu'on dit, mais je trouve que c'est complémentaire. Par rapport ce que tu ressens,
0: donc c'est complémentaire. Ouais, bien sûr. Et toi, Harry, alors, tu nous as pas dit. oui, quand même. Il pensait échapper. Non, non, je voulais pas y échapper parce que je trouve ça pas mal de faire ce tour de table. Moi, c'est d'être en contact avec les animaux. Voilà, je prêche un peu pour ma paroisse parce que j'ai un sanctuaire à la maison, le sanctuaire du château. Et et c'est vrai que le fait d'être quotidiennement, pour mon cas, quotidiennement avec les animaux. Euh, voilà il y a un échange incroyable, il y a beaucoup d'amour et euh, beaucoup d'humilité. Donc on se rend compte que bon bah va, va, va falloir aussi se, se rendre compte que bah, c'est peut-être pas génial ce qu'on fait, mais euh, pour les quelques animaux rescapés, euh, c'est énorme c'est même euh, vital pour eux c'est tout donc euh, voilà moi j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que souvent même les militants et les militantes qui viennent à la maison ou aller voir même d'autres refuges ou d'autres sanctuaires euh, ça, ça fait un bien fou beaucoup plus que ce qu'on pense bah,
3: j'allais justement te dire merci aussi de nous accueillir justement parce que euh, cet échange qu'on a avec les animaux dans ton sanctuaire ça aussi c'est euh, euh, une, voilà, une
0: ressource voilà exactement bah merci je vous invite vraiment à suivre les sanctuaires euh, parce que enfin, c'est vraiment euh, je pense vital pour la cause euh, en tout cas voilà l'importance de prendre soin de soi tu voulais rajouter
4: quelque chose non, que de l'amour
0: <rire> beaucoup d'amour ici euh, voilà donc euh, on comprend que c'est bien sûr vital euh, de prendre soin de soi pour bien sûr être efficace donc prenez bien soin de vous on n'a plus qu'à vous souhaiter du très belle fête de fin d'année n'hésitez pas à partager liker et commenter puisque à chaque fois qu'on se réunit tous ensemble devant les caméras c'est pour vous qu'on fait ça donc voilà rendez-vous en 2023 euh, on remercie bah, toutes les personnes qui sont là l'équipe technique et, euh, et puis voilà re rediffuser en podcast et sur toutes les plateformes de, 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 de réseaux sociaux voilà on vous embrasse fort et belle fête de fin d'année à bientôt au revoir Merci. Thank you.